0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus pour ce dernier cours de l'année. Avant de dresser le bilan du voyage dans lequel nous a entraîné notre réflexion sur l'équité et l'histoire romaine du désir de justice, il est nécessaire d'éviter un dernier écueil. De faire face à une difficulté apparemment inextricable qui constitue, à mon sens, l'obstacle principal dans la compréhension des l'équitas romaine, à savoir son rapport avec l'épiaïqueia grecque. Cette difficulté prend corps en trois mouvements qui sont intéressants en eux-mêmes, aussi pour voir comment se forme un problème d'interprétation. Donc, pas seulement à eux-mêmes pour le fond, mais aussi parce que ça montre comment un problème d'interprétation surgit. Premier mouvement, nous disposons de deux textes d'Aristote, de l'éthique, à Nicomaque et de la rhétorique, où l'épiaïqueïa est présentée de façon très développée est une définition année donnée. Ces deux textes présentent l'épiaïqueïa comme l'adaptation de la règle générale au cas concret. Nous y reviendrons plus en détail, mais pour l'instant, il suffit de reprendre brièvement les mots d'Aristote dans l'éthique Nicomaque. Chaque fois, dit-il, que la loi se prononce en termes généraux et que survient un cas qui ne rentre pas immédiatement dans la règle générale, il est alors, normal, dans la limite du détail que laisse de côté les législateurs, que le juge corrige les défauts, c'est-à-dire par une décision qui s'adapte autant que possible à l'affaire faire traiter. C'est cela, justement, lepia Souvent, de nos jours, lepia cette opération d'adaptation de la règle générale au cas concret, est qualifiée de « Justice au cas par cas ». Si cette locution est assez répandue, en revanche, le mot « epia ne semble pas être immédiatement traduisible par un seul terme français, ni en italien ou dans une autre langue moderne. On parle à ces propos d'un intraductible, un de ces mots qui ne trouve pas d'équivalent satisfaisant dans une autre langue Deuxième mouvement. Contrairement à Epi Aikia, la notion d'équitas n'a pas reçu dans le monde romain une définition aussi développée. D'où le troisième mouvement qui consiste en une sorte de troc, si j'ose le dire, de chiasme, pour ne pas dire de change d'identité. Le latin fournit le nom, le grec la chose, on traduit épiaïcaïa par équité et, symétriquement, on projette la notion d'épiaïcaïa sur la notion d'équitas-équité. Équitas-équité équité serait dès lors la justice au cas par cas, notamment inspirée par l'indulgence et la convenance. En ce qui me concerne, j'ai du mal à me convaincre du bien fondé de cette assimilation entre Epia et Equitas. Je me range du côté de ceux qui distinguent les deux notions, par exemple de Richard Baudéus, récent traducteur de l'éthique à Nicomaque, et de Pierre Chiron. Cela n'empêche que je suis conscient de la difficulté de donner un nom à l'épiaïcaïa, comme l'a très bien montré Philippe Hoffman lors de notre colloque de la semaine dernière, ici au Collège. Avant de vous proposer une traduction, je vous propose de lire les deux passages d'Aristote plus directement concernés. D'abord, celui d'éthique à Nicomac. Ces passages s'en servent dans une discussion sur le juste le « dikaion » et précisément sur le « juste légal ». Le « juste » en tant qu'il est conforme à la loi, prescrit par la loi. Déjà, traduire « dikaion » par « juste » pose un problème euh, qui doit être euh, résolu par rapport à la traduction de d'Épiaïquès. Mais euh, je me borne à le souligner. Euh, le problème qu'Aristote se pose est que la loi... Est toujours universelle. C'est-à-dire, elle ne peut pas détailler tous les cas qui peuvent se présenter. Selon Aristote, la loi étant toujours universelle se borne à prendre en compte ceux qui arrivent les plus fréquemment. Ce n'est pas la faute du législateur, c'est un écart inévitable. J'irai même au-delà, si Aristote me le permet. La loi ne peut jamais saisir le réel, jamais saisir le réel, car la loi est un discours. Il s'agit de mots qui ne peuvent donc pas appréhender exactement la réalité. Donc, il y a une différence entre la réalité et la loi qui est une différence de nature. Ce sera donc à l'interprète, le juge ou le juriste, de corriger ce défaut cet écart entre la norme, la loi qui parle en général, et les cas d'espèce avec ses particularités. Et voilà les mots d'Aristote. Chaque fois que la loi se prononce en termes généraux et que survient un cas qui, sur ce point, fait exception à la règle générale, il est alors normal, dans les limites du détail que laisse de côté le législateur et qu'il n'a pas touché sa formule trop simple, de corriger les défauts. C'est précisément le correctif que le législateur lui-même aurait apporté explicitement s'il avait été dans cette situation et qu'il aurait précisé, s'il avait su, dans un article de la loi. Et voilà quelle est la nature de l'épiaïquesse, un correctif de la loi dans les limites où elle est un défaut, en raison de son universalité ce qui entraîne le besoin d'un décret, c'est-à-dire d'une décision spécifique. Aristote précise dans le même contexte cette idée en recourant à une métaphore. Le cas particulier, ce qu'il appelle l'indéterminé, a un effet pour règle, un outil, lui aussi indéterminé, tout comme la construction à Lesbos a pour règle le plomb. D'après la forme de la pierre, en effet, cette règle de plomb se modifie et ne reste pas identique. De même, le décret s'adapte aux affaires traitées. On ne sait pas trop ce qu'est cet outil de plomb qu'on utilisait à Lesbos pour nous une idée plus familière, serait, comme plusieurs savants le proposent, le maître ruban de couture qui s'adapte à la forme du corps. Ici vient le point le plus délicat. Est-ce que le décret préconisé par Aristote est une justice au cas par cas, relevant de l'arbitraire non, pas du tout. Si nous revenons à notre exemple, le maître ruban de couture donne des mesures qui sont toutes exprimées en centimètres. Donc, même s'il s'adapte à chaque morphologie, le maître adopte pour toutes une même mesure. Il permet seulement d'être plus précis. Disons-le autrement, la loi elle-même, sans le dire, prescrit déjà la solution, comme le maître contient déjà la mesure. Dans les cas de droit, quel contenu doit avoir le décret qui adapte la règle au cas Donc pour le maître à ruban, on ce sont les centimètres. Mais dans le cas euh, du décret... Euh, qui devrait s'adapter adapter aux particularités, à la morphologie de la réalité. De quelle mesure doit le droit se servir, ou plus précisément, le juge, quelle mesure devrait-il suivre dans cette opération d'adaptation C'est encore Aristote qui le détaille. c'est précisément le correctif que le législateur lui-même aurait apporté explicitement s'il avait été dans cette situation et qu'il aurait précisé s'il avait su dans un article de loi. Cela revient à dire que la solution se trouve déjà dans la loi elle-même. La solution se retrouve déjà dans la loi elle-même. Ou en tout cas, cette solution découle de la même logique de la loi, du principe qui l'inspire. C'est une solution cohérente avec l'intention de la loi et du législateur. L'épiaïkia -E n'est donc pas un critère de décision. Ça, c'est le point fondamental. Ce n'est pas un critère de décision, l'épiaïkia, -E car les critères sont déjà dans la loi où ils sont cohérents avec la loi. Pratiquer l'épiaïkéa consiste donc en une opération de correction, d'adaptation de la règle trop générale au cas singulier, sans pourtant trahir la volonté de la loi elle-même. L'exemple que propose Aristote, donc vous voyez que c'est parfois un peu difficile de se repérer dans des définitions assez abstraites, mais après, quand les métaphores ou les exemples nous sont donnés, nous, nous pouvons mieux trouver notre chemin. Et ici, Aristote nous donne un exemple que je trouve très, très approprié, ce n'est pas dans le même contexte de l'éthique anicomique mais il s'agit de la rhétorique euh, il parle d'une loi qui punit celui qui blesse par le faire. Donc l'exemple c'est une loi qui punit celui qui blesse par le faire. Mais la loi ne veut et n'arrive pas à déterminer la grandeur et la forme du fer. D'où le problème suivant. Si quelqu'un porte un anneau de fer lorsqu'il lève la main sur un autre et le frappe, doit-il être puni selon cette loi D'effet, il a blessé par le fer. Mais si on y réfléchit, on comprend aisément que ce n'est pas ce que le législateur voulait punir. Donc, c'était l'intention, c'était porter un fer avec l'intention de blesser. Dans ce cas, il y avait quelqu'un qui peut-être a même oublié qu'il portait un anneau de fer. D'où la conclusion d'Aristote il est epieikes. c'est le mot grec qu'il utilise, il qualifie d'épiaïkes de l'absoudre. L'épiaïkes, le plus adéquat est donc une solution qui trouve son fondement dans la loi même. Nous pouvons maintenant essayer une traduction qui ne sera pas une traduction euh, ponctuelle ni précise, mais espérons-le la plus adéquate. Il est à noter que, malgré l'assonance, équité et a plus précisément, epiaikea et equitas sont des termes étymologiquement distincts. Equitas, par l'intermédiaire de equus, vient de la racine aec, qui signifie plate, équilibrée. On le sait déjà, on l'a plusieurs fois euh, rappelé. En revanche, Epikes vient du verbe Eoica dans le sens de rassembler plus le suffixe Epi qui exprime un surplus de positivité qui justifie une adhésion plus pleine. C'est le très vraisemblable. On peut dire que dans notre contexte, l'adjectif Epikes exprime ce qui est convenable comme adéquate, c'est-à-dire finalement le plus adapté et semblable à la situation qu'il veut réglementer. Les substantifs « et IKEA indiquent donc l'adaptabilité, posséder le sens, la proportion, la qualité d'être compréhensif, faite, comme l'a bien dit Pierre Chiron, d'intelligence situationnelle et d'affaire. Pour vérifier cette interprétation, Appuyons-nous sur le passage de la rhétorique où Aristote définit les actes qui sont justement des manifestations de l'épiaïque. Il s'agit d'un texte de la rhétorique et je le lis avec cette précision. Le texte est un peu plus long. Il y a une liste qui continue. Euh, J'en interprète seulement la première partie, pas seulement pour vous épargner euh, la liste dans son entièreté, mais parce que je pense que dans la liste, il y a une polarité. La première partie se réfère au juge, la deuxième partie se réfère euh, à la, aux, aux parties euh, d'un rapport. Donc, il y a une différence de perspective. Donc, euh, Lisons cette première partie. Euh, voilà ce que Aristote considère comme conforme à l'épiaïque. Il nous dit, si l'épiaïque est bien ce que nous venons de dire et ce que nous venons un peu d'expliquer, on voit clairement quelles sortes d'actes sont épiaïques et quels actes ne le sont pas et aussi quelles sortes d'hommes le sont. Donc, il n'y a pas seulement d'actes qui sont conformes à l'épiaïkéa, mais il y a aussi des hommes qui le sont. Les actes qu'il faut excuser relèvent de a, Et notamment, ne pas traiter de la même manière une faute involontaire est un crime volontaire, non plus que le malchance. Être compréhensif avec la, les faiblesses humaines, les pieds qu'il y a, c'est de considérer non la loi mais le législateur et non les mots du législateur, mais sa pensée. C'est de prendre en compte non pas l'action mais l'intention selon laquelle on agit, non pas la partie mais le tout de ne pas envisager le caractère de la personne jugée au moment présent, mais ce qu'elle a été toujours ou le plus souvent. Euh, en lisant cette liste, je me suis dit peut-être vous n'allez pas tout de suite comprendre quel lien il y a entre la définition euh, que nous venons de lire de l'épiaque qu'il y a dans l'éthique à Nicomac, et cette liste de qualités, d'attitudes. D'abord, la première réflexion à faire, c'est qu'il y a un fil rouge qui parcourt cette liste, qui lie toutes ces attitudes. Il s'agit toujours de l'ouverture d'esprit. Il s'agit d'attitudes qui sont caractérisées par une indulgence qui n'est pas lâcheté, mais compréhension. C'est tout comprendre. Par exemple, c'est ne pas isoler une partie, mais considérer le tout. Euh, il ne faut pas considérer euh, le prévenu seulement pour ce qu'il a fait, une fois, mais il faut considérer toute sa vie. C'est aussi euh, une attitude à la distinction. Il ne faut pas traiter de la même manière des crimes et des fautes. Il ne faut pas traiter de la même manière ce qui est volontaire et euh, si euh, ce, ce qui ne l'est pas. Encore, il faut considérer, non pas les mots de la loi, mais l'intention du législateur. Alors, si vous réfléchissez à ce type d'attitude, donc je pense qu'un portrait vous vient à l'esprit de quelqu'un qui a un esprit ouvert, équilibré, qui est capable de saisir la réalité dans sa totalité, donc qui, dans son interprétation, ne va pas cacher certains côtés de l'affaire ou de la loi, mais il va donner une interprétation des faits ou de, de la loi qui est complète. Et Je pense que c'est une personne... Je, j'ose vous proposer cette conclusion, c'est une personne qu'on aimerait rencontrer, que si nous avions un problème, c'est une personne à laquelle nous ferions conf confiance. Euh, tandis qu'une personne qui ne considère qu'une partie et ne prend en compte le tout, ou qui traite de la même manière un crime est une petite faute, ce pas le type de personne qui euh, nous plaît, euh, nous plaît le, le plus. Donc, je pense qu'on euh, on commence à comprendre euh, pourquoi ce type de personne, euh, cette figure, est proposée par Aristote pour expliquer l'opération de l'adéquation euh, de la loi au cas d'espèce. Et donc, pour progresser encore, je vous propose de distinguer entre l'équité et l'épiaïqueïa en disant que l'épiaïqueïa n'est qu'une directive d'interprétation de la loi, c'est une attitude face à la loi, de l'interprète, tandis que l'équitas, c'est un critère de décision. Et donc, comme la loi est par excellence un critère de décision, la loi nous donne les paramètres pour trancher. Donc, vous voyez que l'équité est plutôt semblable à la loi par sa nature, hein, il s'agit des critères de décision tandis que les n'est que l'expression d'un certain nombre de euh, directives d'interprétation de la loi. Donc il s'agit vraiment de deux euh, notions qui sont euh, qui sont complètement euh, différentes. Je crois en avoir dit suffisamment sur euh, ces points sur ce dernier écueil, comme je l'avais nommé, euh, je me contente d'ajouter que la difficulté de comprendre l'équité dépend aussi d'un changement de fond, c'est-à-dire le fait que euh, qu'on on a tendance souvent à euh, identifier euh, l'équité avec les pieds qu'il y a. Cette tendance et qui nous cache un peu la vraie signification de l'équité. Cela dépend non seulement, non seulement du, du, de la difficulté d'interpréter les textes d'Aristote, mais je, je pense que ça dépend aussi d'un changement de fond. Euh, les droits contemporains est un droit écrit. Donc, il a besoin de l'épiaïcaïa il a besoin de cette opération d'adaptation de la règle générale au cas d'espèce. Le droit écrit a vraiment besoin de l'épiaque. Le droit écrit est bien moins à l'aise avec une directive comme l'équitas, comme l'équité romaine, car l'équité romaine, est elle-même normative. Donc, c'est presque une rivale. Nous pouvons donc renfermer, refermer le chapitre de Ekeia et, et revenir en conclusion au sujet de notre cours cette année l'équité. Et c'est le moment d'esquisser un bilan rapide. Tout commence par un mot. Mais ce mot n'est pas comme on s'y attendrait, l'adjectif « ecum », car normalement, on pense que les adjectifs précèdent les substantifs qui sont plus abstraits. Mais dans notre documentation, cela ne veut pas dire qu'en latin le mot, le substantif est précédé euh, l'adjectif, mais dans notre documentation, c'est déjà le substantif equitas que nous rencontrons en premier, si on le reconnaît dans Aesesia, destinataire du gobelet, du pocolum, retrouvé à Vulci. Et qui est d'origine romaine. Donc, comme je l'avais expliqué dans une séance précédente, il s'agit d'un gobelet. On voit très bien le nom de la destinataire, Aesesia, au datif pour Aesesia. Et Aesesia, on, on peut très bien penser que c'est la forme euh, archaïque de Qu'est-ce que ça veut dire Pas seulement qu'il y a déjà la formation du substantif à partir de l'adjectif, mais que Equitas est déjà personnifié. Donc c'est une personne, on, on, on se la représente comme personne, quelqu'un à qui on peut donner ce gobelet cette offrande, ce qui implique une certaine importance de la notion. Et quelle notion Il y a deux grandes possibilités, celle de lier equitas à la sphère de la justice ou à celle des poids et des mesures. C'est une, une alternative qui divise aussi les, les savants. Et probablement, comme l'a montré John Scheid dans le colloque qui s'est tenu la semaine dernière, il ne faut pas séparer nettement les deux champs. Cette divinité, équitas avec Majuscule était pertinente pour les deux sphères. Il s'agit donc d'une notion qui regroupe toutes ces, composantes, toutes ces composantes, les mesures, donc le commerce, parce que les mesures servent à l'échange, et enfin l'administration de la justice. L'adjectif ECUM est très présent dès qu'une littérature latine nous est parvenue. Donc, dans mon résumé, vous voyez aussi une sorte de progression chronologique. Donc, Après la première euh, occurrence d'équité, euh, nous regardons maintenant les témoignages un peu plus récents mais qui commence avec le début de la littérature latine, donc 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce contexte, le terme ecum, parce que nous ne retrouvons à ce niveau chronologique que l'adjectif ecum, dans ce contexte, dans ces occurrences, cet adjectif exploite les images mentales que nous venons de rappeler, notamment liées au poids et aux mesures. Et dans ces sources plus anciennes, Eikoum intègre avant tout l'idée d'égalité des traitements. Elle fait référence aussi au rapport nécessaire entre l'obéissance aux normes et leur connaissance. Donc, il faut qu'il y ait un rapport entre euh, l'imposition d'obéir à des normes et euh, la possibilité que nous avons de les connaître. Encore, je le répète, dans les sources latines du IIIe-IIe siècle avant Jésus-Christ, dans Plaute, dans Terence, dans euh, Caton... Euh, l'adjectif exprime le lien entre avantage et inconvénient. Ce qui contient un principe plus profond, à savoir que dans une relation, personne ne doit tirer profit au détriment de l'autre. Il s'agit, comme vous le voyez, d'idées qui rentrent dans l'image mentale de symétrie, dont la balance est le support. Et J'appellerai cette Idée équité primordiale. Mais à un certain moment, probablement déjà au deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'idée romaine d'écum s'enrichit au contact de la philosophie et surtout de la rhétorique grecque. C'est un phénomène qui se déroule dans l'ombre où le laisse le manque de sources, mais qui nous apparaît déjà accompli autour des années 80 dans deux manuels de rhétorique, l'un anonyme, l'autre du jeune Cicéron. Là, nous rencontrons ce qui me paraît l'aspect le plus important de l'équité, si vous voulez, de ma vision de l'équité, c'est-à-dire le fait qu'elle est insérée dans une anthropologie politique, une vision du monde. Les mais aussi les philosophes et ensuite les juristes partagent cette véritable anthropologie politique qu'ils appellent le droit de nature. C'est dans ce cadre que l'équité prend tout son sens sans perdre son sens primordial. Donc il ne s'agit pas d'une transformation complète. Les, les images mentales, les idées de fond sont maintenues, mais insérées dans cette vision plus large. Cette anthropologie veut qu'il y ait, à l'origine des relations entre les êtres humains, un noyau inné biologique. La société en tant que communauté d'intérêt dit Cicéron, suivie par les juristes, née avec la tendresse des pères pour leurs enfants, se développe dans les liens du mariage et de la progéniture, puis coule insensiblement au dehors, s'étend aux parents par le sang, aux parents par alliance, aux amis, aux relations de voisinage, grandit avec le titre citoyen, se répand sur les nations alliées attachées à la nôtre, enfin est consommée par l'union de tout le genre humain. Donc une vision universelle. De cette fresque anthropologique découle l'équité comprise en premier lieu, donc de cette fresque qui pourrait nous paraître un peu abstrait découle des principes très précis. En premier lieu, le droit à l'autodéfense, équité comme droit à l'autodéfense. Ensuite, devoir d'assistance mutuelle entre proches, également interdit de nuire à autrui. C'est dans ce cadre que se déploie en deuxième lieu l'instinct inné à la gratitude et à la vengeance. D'où vient notamment l'équité de la punition, mais aussi l'équité de la reconnaissance, payer en retour le bénéfice. Et c'est là aussi jaillissant du besoin naturel de vérité que naît enfin l'équité comprise comme respect des engagements. C'est la vérité ou la fidesse, loyauté, respect des engagements. Cicéron lui-même distingue soigneusement ces trois principes. Vous voyez euh, cette citation, la mention du traité sur les devoirs. Et vous avez aussi vu que en deuxième lieu, il y a une reprise de la dikaiosune grecque sous la forme de la justice rétributive que j'ai explicité, mais aussi de la justice distributive qui fonctionne par ailleurs plutôt dans le droit public que dans le droit privé dont nous nous sommes occupés. Alors, je le répète, je pense qu'il s'agit là du point le plus important concernant l'équité. Le mot, son étymologie, contient un certain nombre d'idées, mais elle demeure vide, l'équité demeure vide, sauf si on l'insère dans une vision plus large de l'homme en société. C'est ce que les Romains ont fait et c'est la perte de ce cadre de référence. Je le répète, il ne s'agit pas de de partager ce cadre de référence. Ce n'est pas que l'idée, la vision cicéronienne de, de la société doit être euh, nécessairement la nôtre. D'un point de vue de l'analyse de sa pensée, de la pensée romaine, euh, il faut quand même souligner le fait que c'est justement la perte de cet arrière-plan qui fait qu'aujourd'hui, nous ne restons que avec le mot de l'équité sans trop savoir qu'en faire. L'équité se décolore et perd son efficacité en tant que critère de résolution des conflits, un critère qui était si puissant dans ce contexte, plus complexe et articulé. Alors, pour passer à la deuxième partie de, et finale de, de ce cours et pour résumer ce que je viens de dire, par les biais de la voix des juristes romains, je vous propose de relire deux textes qui exploitent à la fois les images et les rapports entre équité au sens primordial d'équilibre et son insertion dans une vision du monde. Et donc, ce sera avec la balance et le navire, que nous nous saluerons. D'abord, l'image de la balance. Dans un texte que nous avons déjà rencontré lors d'une des séances précédentes. Il s'agit d'un texte de Modestin, Modestin un juriste romain, c'est le dernier des grands juristes, euh, en dépit de son nom. Euh, donc, il a vécu, euh, à peu près, il, il, il a ouvré à peu près à la moitié du, du, au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, ils nous disent que ce n'est pas seulement au nom de la dot qu'un mari peut être condamné selon ce qu'il peut faire, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ses facultés, mais aussi quand il a été convenu par sa femme sur la base d'autres contrats. C'est ce qui établit une constitution du devin Antonin le Pieux. La logique de l'équité suggère qu'on applique cela avec une parfaite parité de la balance aussi à son épouse. » Alors, si nous lisons ce texte avec attention, euh, peut-être avec patience, nous voyons que le point de départ est le privilège de limiter la condamnation du mari jusqu'à concurrence de ce que ses facultés lui permettent dans le cas de la restitution de la dot. Donc c'est le mari qui constitue la dot, à la fin du mariage, souvent, pas toujours, le, euh, le mari, euh, euh, pardon, je dis que c'est le, le mari qui constitue la dot, c'est la, la, la femme qui constitue la dot, donc à la fin du mariage, euh, souvent, souvent, pas, pas toujours, euh, le mari est obligé de restituer la dot. Donc, la femme peut demander la restitution de la dot et le mari peut être condamné à cette restitution. Et il s'agit ici, justement, de ce privilège dont il jouit de n'être condamné que jusqu'à concurrence de ses facultés. Mais, comme Modestin nous le dit, une constitution, donc une norme euh, issue d'Antonin le Pieux, a étendu ce privilège aux autres cas où les maris subissent une condamnation à l'initiative de sa femme pour tout type de contrat. Donc, pas seulement dans les cas de la restitution de la dot, mais aussi dans d'autres euh, rapports juridiques. Donc, il peut se prévaloir de euh, ce principe. clair qu'un juriste ne peut pas discuter ou s'opposer à une norme euh, impériale. Et donc Modestin ne fait que nous informer de cette décision. Vous voyez, entre Antonin le Pieux et Modestin, il y a une distance d'à peu près un siècle. Ça nous montre aussi, euh, disons, la solidité de, de, du tissu normatif romain. Parce qu'il y a un présent dilaté qui dure des siècles. Et le juriste modestin discute d'une norme qui remonte à Antonin le Pieux. Donc cette norme est en vigueur. Mais le juriste réussit néanmoins un coup de maître. Il accepte bien sûr le privilège accordé si largement au mari, mais il précise que l'équité veut que sa femme, symétriquement, en bénéficie elle aussi, dans la situation l'inverse, c'est-à-dire si jamais son mari agit en justice contre elle pour une créance quelconque. Donc, Modestin utilise ici l'idée de parité, d'équilibre. L'écoum, dans son acception la plus élémentaire et forte aussi, pour rééquilibrer la balance. C'est une image, bien sûr, c'est l'image de la balance, parce qu'il l'exploite, il dit... La logique de l'équité suggère qu'on applique cela avec une parfaite parité de la balance, « equalance », donc il y a la, la « lance », c'est la balance. C'est un des rarissimes euh, textes qui euh, mentionne explicitement l'idée de la balance dans, dans le digeste. Donc, comme je le disais, c'est une image, mais c'est aussi un critère précis. C'est un critère de réciprocité et d'égalité des traitements. À la fin de ce raisonnement, selon les juristes, dans un procès, l'épouse peut se prévaloir du même privilège dont son mari jouit. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement un discours abstrait, c'est vraiment de l'élaboration concrète du droit. Mais, cette image très simple a aussi besoin d'une vision du monde. Et donc, pour terminer les cours d'aujourd'hui, comme celui de cette année, je voudrais reprendre un texte que j'avais déjà présenté en 2020, quand j'avais dû ensuite m'interrompre en raison du premier confinement et de la suspension de toute activité. Je le fais conscient, permettez de le dire, de toute la souffrance que l'humanité doit endurer pendant ces mois avec l'espoir que nous, nos parcours de vie peuvent à nouveau reprendre le large. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur de Paul, c'est un homme politique, un juriste prolifique qui a probablement atteint la fonction de préfet prétoire sous Elagabal ou Alexandre Sévère dans la première moitié du IIIe siècle de notre ère. Donc, il est un peu plus ancien par rapport à Modestin, mais une génération peut-être, pas plus que ça. Le passage est tiré du commentaire à l'édit du prêteur et il s'inscrit plus précisément dans le contexte de l'action basée sur les contrats de louage. Il y a un droit romain, il faut le préciser, trois sortes de contrats de louage, celui des choses, celui d'un ouvrage et enfin le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. Morphologie euh, tripartite. C'est une morphologie du contrat de louage romain qui permettait d'y inclure également les contrats que nous qualifions aujourd'hui des contrats de transport. En particulier, le louage des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes et des marchandises, moyennant une somme d'argent un fret convenu entre les voituriers et leurs clients. Et c'est justement d'un contrat de transport encadré dans le contrat de louage que parle ce texte de Paul Donc, Voilà les le points de repère juridiques. Comme un navire s'est trouvé en difficulté à cause de la tempête, une partie de la marchandise fut jetée, jetée à la mer. Les propriétaires de marchandises perdues, s'ils avaient donné en location ces marchandises pour les faire transporter, doivent agir sur la base du contrat de location contre le capitaine du navire qui peut agir pour l'ouage contre les autres dont les marchandises sont sauves pour partager proportionnellement le dommage. En effet, il est très équitable, équissimum, très équitable, que le dommage soit partagé en commun avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu les leurs. Donc, pour sortir de la tempête, un navire a été allégé d'une partie de sa cargaison. Les capitaines l'a jeté à la mer. On peut se figurer aisément ce qui se passe à l'arrivée au port. Les propriétaires de biens récupérés sont ravis et se préparent à les reprendre. Vous imaginez si Il faut toujours euh, euh, se mettre dans la même position. Si c'était nous, nous serions ravis. Nous pouvons récupérer nos marchandises. Les propriétaires de biens jetés à l'eau, en revanche, sont furieux. Et demande à être indemnisé. Donc, qui a raison Comment résoudre le conflit Après tout, le capitaine agit pour le mieux face à un état de nécessité. Qui pourrait lui reprocher quelque chose Et donc, comme le capitaine, le magistère, les protagonistes, il faut. Le faire entrer en scène. Les navires romains, comme nous le voyons, fourmillés de personnages divers. Et c'est une fresque exceptionnelle qui nous le montre, découverte en 1865 dans la nécropole de peinture représente le chargement de marchandises sur un bateau qui sert au transport fluvial. Ce bateau est appelé Isis Geminiana. On le lit à droite de l'embarcation. Je ne sais pas... Oui. C'est peut-être... C'est à gauche, mais donc on le lit quand même. Le bateau appartenait à un certain Géminus ou geminius Et voilà notre magister. Alors, je dis que la, le, le bateau appartient à un certain Géminius parce, parce que le bateau s'appelle geminiana donc, euh, donc ça dérive de, de Géminus ou geminius Mais à bord, il y a le magister, Farnaces. Il se trouve à la poupe. C'est le personnage qui a décidé de jeter à la mer une partie de la cargaison. Mais pour l'instant, nous voyons le, le navire au port, en train d'être chargé. Il y a Abascantus à Matelos qui surveille un personnage sans doute un de ceux qui chargent le navire, qui vide un sac de denrées. Et vous voyez le, les mots « res »,« chose » sur les sacs. À la proue, un autre personnage, assis près d'un modius, sur lequel se trouve l'inscription « Féqui, J'ai terminé. Donne des ordres, à deux chargeurs, qui tiennent d'autres sacs de grains sur leurs épaules et remontent la passerelle. Alors, il s'agit de comprendre les rôles du magister dans cette affaire. Et les juristes dénouent le conflit d'une manière très élégante. « En effet, dit-il, il est très équitable, et cum que les dommages, soit partagé en commun avec ceux qui n'ont conservé leurs marchandises que parce que les autres ont perdu les leurs. C'est là le cœur du problème et aussi sa solution. Entre la perte des uns et les gains des autres est établi un lien des causalités, d'interdépendance. Cette imbrication nécessite de considérer la situation des uns par rapport à celle des autres. Et les déséquilibres, quand les navires arrivent au port et le capitaine commence à le décharger, est évident. Les uns récupèrent leurs marchandises, les autres l'ont perdu, en, en tout ou en partie. Pour éviter ce déséquilibre, les propriétaires des cargaisons engagés dans une même aventure maritime doivent supporter, à proportion de la valeur du bien finalement sauvé, les dépenses et les sacrifices exceptionnels raisonnablement encourus pour permettre leur salut. L'équité est ici le critère de décision qui poursuit le rétablissement de l'équilibre entre les parties d'un rapport en évitant l'enrichissement de l'une au détriment de l'autre. C'est l'idée fondamentale de la justice corrective. Les critères de l'équité n'est donc une idée vague au point qu'il sert également de critères de calcul. Oui, aussi de critères de calcul. Euh, je vous épargne... Euh, de l'arithmétique, ce n'est pas de la mathématique, nous n'exagérons pas, mais quand même, nous pouvons nous passer de ce calcul, mais on voit très bien que par la notion d'équité, on arrive à rétablir à la fin, par des partages, le même rapport des valeurs qu'il y avait au départ entre les propriétaires. Mais vous le savez, la beauté des textes des droits romains, car j'y crois franchement dans cette beauté, dépend aussi du fait qu'ils ne cherchent pas à éviter la complexité. Ils l'abordent, mais des façons à nous permettre de la surmonter. C'est ce que fait Paul dans la suite du même passage. Continuons donc notre lecture... Plusieurs euh, marchands avaient chargé sur un vaisseau des marchandises de différentes espèces. Il y avait en outre sur ces vaisseaux plusieurs passagers tant libres qu'esclaves. Une tempête considérable s'est élevée. On a été obligé de jeter quelques marchandises. On a posé à ces sujets les questions suivantes. Tous doivent-ils souffrir cette perte en commun, même ceux qui auraient mis sur les vaisseaux des marchandises peu pesantes comme des pierreries de perles Et pour quelle part chacun devait-il contribuer Doit-on payer pour les hommes libres Quelle action aura-t-on dans tous ces cas ?» Alors, nous nous arrêtons ici, on va continuer, on va arriver très rapidement à la conclusion. Pour ce qui concerne la première partie, on voit très bien que ce texte reprend Exactement les cas d'espèce du départ, navigation, marchandises chargées par de nombreux propriétaires, tempête, euh, jet d'une partie de la marchandise, navire rentrant au port avec une partie seulement de la cargaison, la logique de fond, la solution du cas n'est plus remise en cause. Donc, c'est le même juriste qui parle, il ne va pas. Euh, renier sa propre solution, c'est la même solution. Il y a seulement une complexification. Et la solution de fond est que les propriétaires de biens sauvés doivent indemniser les autres. Ça c'est clair. Mais c'est à partir de cela que quatre questions spécifiques sont posées auxquelles les juristes, comme le texte, la mise en page vous le montre, c est bien clair que les nombres n'étaient pas dans le texte latin. Le, 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 disons, le, le juriste répond à ces questions une par une et dans le même ordre. Question et réponse symétrique, car les juristes aiment beaucoup la symétrie. Première réponse née d'un doute que l'on peut bien comprendre. Tous doivent-ils souffrir cette perte en commun même ceux qui auraient mis sur les vaisseaux des marchandises peu pesantes comme des pierreries, des perles. Bon, voyons, un éléphant, c'est bien différent par rapport à quelqu'un qui n'a apporté que deux perles. Est-ce que le partage doit se faire de la même manière Réponse. C'est une opinion constante que tous ceux qui ont tiré profit du fait que cette perte arriva devaient contribuer, doivent contribuer, parce que cette contribution est due par les marchandises qui ont été par là conservées. Alors là, il faut seulement souligner cette expression un peu bizarre les marchandises seraient redevables du paiement, mais cela exprime toute la force de l'idée. Ces marchandises ont été sauvées grâce à la perte des autres. Donc, ce sont métaphoriquement les choses sauvées qui sont rédévables. Les poids, dit le juriste, n'y est pour rien. Acceptant le transport de ces pierres sur le navire, leur propriétaire a pris le risque de participer à tout ce qui s'y passe. C'est un aspect très intéressant car il nous permet de saisir l'interdépendance qui est à la base de tout le régime juridique de ce cas. Et pour nous le faire apprécier davantage, les juristes ajoutent du coup le maître du vaisseau lui-même est obligé pour sa part. Oui, nous n'y avons pas pensé, mais le magister lui-même il doit participer à la contribution parce qu'en jetant une partie de, de la cargaison, il a aussi sauvé son propre navire. Donc, il doit contribuer lui aussi. Deuxième question. Pour quelle part chacun doit contribuer Nous connaissons déjà la réponse. On doit faire la somme de toute la perte et la répartir à proportion du prix des marchandises qui restent. Troisième question est plus troublante. Et s'il y avait à bord du navire des passagers des hommes libres et d'esclaves qui ont été sauvés. Pour les esclaves, leurs propriétaires doivent payer en proportion de leur valeur, comme pour toute marchandise, car les esclaves sont traités ici comme de la marchandise. Pour les hommes libres qui sont saufs, rien ne serait dû. Mais pourquoi C'est très simple, la liberté n'a pas de prix. Pas seulement de la poésie. Les hommes libres n'ont pas une valeur marchande, pécuniaire. Donc c'est comme si leur valeur était nulle ou infinie. Et ils n'entrent donc pas dans la répartition. Quatrième question abordée par Paul, la plus technique, donc nous la laissons un peu de côté, ne pose pas de véritable problème, il s'agit de choisir l'action pour euh, répayer. Euh, ceux qui ont perdu leurs marchandises et, d'autre côté, d'obtenir euh, une indemnisation euh, de la part des propriétaires. Donc, il s'agit seulement de choisir la bonne action. Quatre questions, quatre réponses. Mais le juriste pas encore, euh, ne s'est pas encore lassé de jouer avec son sujet comme un virtuose qui se ne se lasse pas de jouer son instrument ou un enseignant qui ne se lasse pas de enseigné. On a demandé, nous dit-il, si on devait faire l'estimation des habits et des anneaux de chacun. C'est la question qu'on lui a posée et la réponse de Paul est qu'il faut faire l'estimation de tous ceux qui s'est trouvé dans le vaisseau. C'est là que nous le comprenons car cette solution évite d'entrer dans des distinctions trop fines entre ce qui est personnel et ce qui fait partie des bagages. Vous vous rendez compte des euh, querelles qui surgiraient, surgiraient si quelqu'un euh, pouvait euh, soutenir que certains marchandises n'étaient pas vraiment des marchandises, mais qui étaient des biens euh, euh, à lui, euh, disons de façon personnelle. Donc on paye pour tout ce que l'on a avec soi, même pour les anneaux, et ce n'est pas une bague euh, quelconque, c'est une bague du IIe siècle, dont le chaton représente une femme à la balance et aux cornes d'abondance. Donc, c'est l'équité, équitas. Et ce que j'aime bien de ce chaton, cette image, c'est qu'il n'y a pas seulement la balance, disons, l'idée primordial de l'équité, mais il y a aussi les camps d'abondance qui renvoient une vision du monde aux effets de l'équité. Mais c'est la phrase finale qui retient toute notre attention. Le juriste dit que l'on ne tient pas comme des provisions que chacun a portées avec lui sur les navires pour les y consommer, comme les provisions de bouche d'autant plus que c'est la justification qu'il en donne. Si ces provisions venaient à manquer pendant le voyage, chacun serait obligé de les mettre en commun. Si les provisions venaient à manquer, chacun serait obligé de les mettre en commun. C'est une justification frappante. On ne prend pas en compte les provisions justement parce que chacun serait obligé de partager les siens avec les autres passagers. Il y a une sorte de loi de la mer qui veut qu'on partage sa nourriture avec ses compagnons de voyage qui en sont dépourvus. Ce n'est pas de l'équité, c'est plus de la solidarité. Et les juristes en parlent ici car c'est le saut de son raisonnement c'est un aspect qui met en valeur l'interdépendance, des façons extrêmes, c'est même une interdépendance vitale entre le destin de ceux qui sont sur le même navire, et qui justifie la solution qui veut qu'en cas de jet de la cargaison, celui qui en bénéficie doit indemniser les autres. Mais ce rappel du bon usage des biens nous permet de annoncer le sujet de mon cours de la prochaine année. Il portera sur le bon usage de la richesse. Ce sera l'occasion de vous présenter la pensée romaine comme économie morale. Ces mois nous, nous ont appris à considérer d'une façon nouvelle les rapports entre droit, économie et vie. Donc ce sera l'occasion de nous tourner vers l'Antiquité en cherche d'inspiration pour l'horizon nouveau qui nous attend. Et je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné à distance et en présence avec votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.